0: Klarer.
1: Was verbindest du, wenn du an den NABU, also den Naturschutzbund, denkst?
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt und das Erste, was mir eingefallen ist, ist der Vogel des Jahres, <lacht> der okay. jedes Jahr ausgezeichnet wird. Ich weiß nicht tatsächlich, was es dieses oder vergangenes Jahr war. Ich weiß gar nicht, wann die Preisverleihung ist, aber ich weiß, dass es tatsächlich immer ein relativ großes Happening ist.
1: Interessant, das habe ich bisher ehrlicherweise verpasst. Schön, dass du solche ja. breit gefächerten Interessen hast.
0: Ich interessiere mich für unsere Flora und Fauna, ohne mir zu merken, wer dann gewonnen hat.
1: Okay, aber immerhin, also ich habe damit eher so ein bisschen verbunden, dass die ja immer gerne so als Verhinderer gelten. Ich habe auch rumgesucht und vor allem in Lokalzeitungen stellt sich der Nabu auch immer wieder hin und hm. versucht zu erklären, warum sie keine Verhinderer sind. Also offensichtlich gibt es da großen Gesprächsbedarf und auch bei uns im Podcast kam das ab und zu vor. Gerade jetzt, wenn es darum geht, Windkraft auszubauen. Genau, auch bei den LNG-Terminals, auch wenn das unterschiedliche Themen sind, das können wir auch gleich mal aufdröseln. Und deswegen hat sich der NABU höchstpersönlich bei uns gemeldet und wir freuen uns, dass wir heute mit dem NABU-Präsidenten Jörg Andreas Krüger sprechen können. Herzlich willkommen. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Krüger, was würden Sie denn sagen? Ärgern Sie sich, wenn Sie irgendwo ein neues Windrad entdecken?
2: Nee, überhaupt nicht. Es ist ja vollkommen unstrittig, dass wir einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Wir sind jetzt bei ungefähr 30.000 Windrädern in Deutschland. Je nach Szenario, was man sich so anguckt, wird das so bei 36.000 bis 40.000 im Endeffekt landen müssen. Auch abhängig davon, wie groß die dann sind und wie wir mit dem Repowering vorankommen. Von daher geht es nicht um die Frage, brauchen wir Windkraft oder brauchen wir keine, sondern es geht immer um die Frage von Standorten. Und da ist unser Ansinnen natürlich zu sagen, wir wollen die Standorte, die so konfliktarm wie möglich sind, auch zu den Konflikten des Naturschutzes. Und da kommt dann mitunter der Streit auf.
1: Das heißt, so ganz uneingeschränkt ist die Freude im Zweifel nicht, wenn Sie irgendwo ein Windrad sehen.
2: Doch, wenn es gebaut ist, gehe ich erstmal davon aus, es ein guter Standort und dann ist die Freude groß. Wir haben aber natürlich bei diesen 30.000 Anlagen, die momentan in Deutschland stehen, haben wir so bei 100, 120 Anlagen tatsächlich geklagt. Aber mehr ist es dann eben auch nicht. Und wir haben uns natürlich auch bei mehr Fällen in die Planung eingebracht und haben gesagt, Mensch, bei diesem Windpark wäre es gut, ein Windkraft, eine Windkraftanlage weg von dem Waldrand mehr in die Feldmark rein, damit man die Schlagzahlen bei den Fledermäusen und die Kollisionsrisiken reduziert und solche Sachen. Also da bringen wir uns dann schon ein, und versuchen mit unserer Kompetenz, die wir dann oft auch lokal haben, über die Populationen, die da leben, von Fledermäusen, von Vogelarten, dafür zu sorgen, dass eben so wenig wie möglich Schaden angerichtet wird.
0: Und für Menschen wie mich, die jetzt so gar nicht in dem Thema drinstecken, mit welcher Begründung wurden die Klagen denn dann abgewiesen, wenn sie geklagt haben und trotzdem die Windräder gebaut wurden?
2: Also in den Fällen, in den meisten Fällen, wenn wir klagen, gewinnen wir sogar. Also von okay. daher, da sind dann wirklich Planungsfehler gemacht worden. Und am Ende ist es immer die Frage... Und das waren alles Planungsfehler mit Blick auf Arten und Naturschutz? Das ein Planungsfehler, wo gesagt wird, okay, hier ist eine bedrohte Art, beispielsweise ein Seeadler und da geht die Windkraftanlage bis auf 500 Meter an den Horst ran und damit ist das Risiko groß, dass der Seeadler mal in den Rotor fliegt und dann quasi zu Tode kommt. Das ist das Tötungsrisiko. muss das
0: Windrad einfach nochmal 100, 500 Meter weiter. Genau,
2: da gibt es dann Empfehlungswerte, wie weit muss man von bestimmten Vogelarten weg sein, idealerweise. Und da wird es dann sehr, sehr schnell sehr, sehr technisch und auch sehr kritisch und das ist auch ein großer Streit gewesen im letzten Jahr mit der Bundesregierung in dem sogenannten Osterpaket, sind ja Dinge verändert worden. Und da da haben wir uns schon geärgert, muss man sagen, weil man muss es sich so vorstellen, es gibt eine, eine Liste von Werten, von Abstandswerten, die aus der Wissenschaft und Forschung kommen. Das haben die staatlichen Vogelschutzwarten ermittelt, also die Fachbehörden des Naturschutzes und die Politik hat jetzt einfach die Abstandswerte zum Teil halbiert. Also das ist schön, aber das ist man, das ist wie wenn man so sagt, der Bremsweg bei einem Auto, das 100 hm. Kilometer fährt, halbiert sich mal eben. Das ist auch so ein rechtlich, eben nicht.
0: rechtliches Wabonspiel, vermute ich mal, weil sie ja bestimmt vorhaben, weiter zu klagen und dann wieder Windräder weiter verrückt werden müssen, oder? Nee.
2: Wenn Windräder erstmal stehen, dann stehen sie. Und dann ja. stehen sie eben auch für die Betriebszeit das in der Regel so 20 bis 25 Jahre. Und dann ist dieses Thema auch durch an der Stelle in der Regel. Wir werden jetzt sehen beim Repowering, also da, wo diese alten kleinen Anlagen, die wir oft noch aus den 90er und aus den Nullerjahren haben.
0: Gegen Großer ausgetauscht werden. Da kommen
2: jetzt größere Anlagen, die kommen oft nicht komplett auf den exakt gleichen Standort. Weil man muss ja immer gucken, wie kriegt man die im Boden verankert und all diese ganzen Sachen. Aber da verschieben sich dann so ein bisschen auch die Einflusssphären der, der, der Windparks, weil natürlich je größer so ein Windrad ist, da, desto weiter wird es auch sozusagen gesehen, desto mehr Scheuchwirkung kann es haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Vogelarten dann in Zukunft unter dem Windrad durchfliegen, das natürlich nach oben rutscht. Also Es ist eben viel, viel Wissenschaft und Forschung schon reingesteckt worden.
1: Jetzt haben Sie vorhin mal gesagt, Ihnen geht es darum, möglichst konfliktfreie Flächen zu finden für diese Windräder. Das ist ja aber genau der Konflikt, der hier ständig stattfindet. Hm. Diese 2% Fläche für Windkraft, die die Bundesregierung ausgerufen hat oder als erklärtes Ziel rausgegeben hat, die sind eben dann doch nicht so einfach zu finden. Irgendwo gibt es irgendwelche Konflikte, sei es nun mal mit, mit Menschen, die da wohnen und die das nicht haben wollen oder mit militärischen Anlagen, Flug, Luftverkehr, alles mögliche. Parteien. Und Sie sagen, (lacht) Parteien, nochmal ein anderes Thema, aber jetzt mal auf diese Dinge runtergebrochen. Und Sie sagen eben, naja, der Naturschutz, der darf da nicht hinten drüber fliegen. Aber können Sie nicht irgendwo auch verstehen, dass das für viele Menschen manchmal ziemlich absurd klingt, dass man sagt, wir verhindern dann doch eben an der einen oder anderen Stelle ein Windrad, was aus Sicht derjenigen, die das geplant haben und bauen wollten, sich da gelohnt hätte, weil Sie sagen, nee, an der Stelle muss eben der Rotmilan, das ist glaube ich so das prominenteste Beispiel, geschützt werden?
2: Nee, die Erfahrung, die wir machen, ist dann eine andere. Immer wenn man von den Überschriften mal wegkommt, so Verhinderer versus wir brauchen die Windkraftenergie und so weiter und so weiter. Immer wenn wir von diesen Überschriften wegkommen und dann auch erklären, wir sind an dieser Stelle dagegen, dass der Windpark hier gebaut wird oder dass die einzelne Anlage da gebaut wird. Da finden die Leute dann wieder das sachkundig und kom- und auch vernünftig und verständlich. Solange wir auf der Ebene der Überschriften sind, wo man dann ja auch Lautstärke generiert und am Ende ist es im Prinzip viel, viel gezähter von beiden Seiten, nenne ich das dann immer, da kommt man natürlich auch zu keinem wirklichen Austausch mehr.
1: Die Frage ist ja auch immer dieser Punkt der Zeit. Also das verlangsamt natürlich den Prozess, wenn Sie sich da wieder einmischen, oder?
2: Ja, aber das ist natürlich auch ein komischer Weg. Wir wissen seit Jahren, dass es bestimmte Dinge gibt, die das Ganze beschleunigen könnten. Sie haben eben ein paar Dinge genannt, was andere Gebietskategorien an, angeht, die ausgeschlossen sind von Windkraft. Also Sie haben die, die Richtfunkfeuer des Militärs genannt. Sie haben die Hubschrauber-Tiefflüge genannt und all diese ganzen Sachen, wo wir sagen, warum wird da nicht rangegangen, während eben beim Naturschutz immer Abstriche gemacht werden. Das Zweite sind die Bearbeitungszeiten in den Behörden. Die Umweltministerinnen und Umweltminister der Länder haben sich letztes vorletztes Jahr in Wilhelmshaven getroffen und da haben sie mal gesagt, was bräuchten wir an Personal, um schneller zu werden? Und da reden die von 6.500 Stellen, die bundesweit fehlen. Und am Ende machen wir qualitativ jetzt Abstriche und sagen, beim Naturschutz oder auch beim Rotmilan sollen Abstriche gemacht werden, weil wir letztlich die Behörden nicht vernünftig ausstatten, weil wir sie nicht digitalisieren, weil vieles einfach nicht ineinander läuft. Das kann es auch nicht sein.
1: Naja, im Endeffekt soll ja wirklich alle Bereiche angegangen werden und unsere Erfahrung ist, dass wirklich jeder Bereich das immer so eins schiebt. Die Behörden sagen, naja, wir haben aber auch ständig immer irgendwen, der da noch klagt und die einen sagen, das. Die, diejenigen, die am Ende das Windrad bauen wollen, denen ist es einfach insgesamt viel zu viel, dann funktioniert der Transport nicht. Also ich gebe Ihnen ja recht, es gibt tausend Punkte, aber das ist immer einer und müsste man sich da nicht zusammentun und sagen, naja, am Ende, was die Arten ja auch brauchen, also wenn man jetzt nochmal über Artenschutz spricht, ist ganz dringend eben den Ausbau der erneuerbaren Energien, um den Klimawandel nicht noch weiter zu befeuern.
2: Naja, Sie haben natürlich recht, dass es unglaublich viel gibt, was da sozusagen reinspielt. Mir ist nochmal wichtig, bei den Klagen auch zu sagen, wie viele Klagen kommen tatsächlich von Naturschutzverbänden wie dem NABU und wie viel kommt sozusagen an Klagen aus Anwohnerinteressen, aus was, was weiß ich für was für Gründen. Man sagt ja oft auch so ein bisschen St. Florians Prinzip, ne? alle sind für Windkraft, aber keiner möchte sie von seinem Haus aus sehen. Hm. All das spielt da ja mit rein. Und dann gibt es dann auch Stellvertreterklagen. In Gruppen wird sehr, sehr viel Druck oft aufgebaut aus lokalen Bürgerinitiativen, die sich vorher noch nie mit Naturschutz beschäftigt haben. Aber wenn dann die Windparkplanung da ist, dann sind es alles glühende Naturschützerinnen und Naturschützer, die sagen, wir müssen da jetzt gegen vorgehen. Das Das heißt, sie werden manchmal instrumentalisiert. Es wird versucht, versucht, da Druck aufzubauen. das ist für unsere Ehrenamtlichen vor Ort auch mitunter gar nicht so einfach, ja. wenn man da quasi… Äh, dann auch Leute tatsächlich auf sie zu und fragen, ob sie da nicht
0: mal eine Klage einreichen können oder sie da mal irgendwas machen können. Das
2: ist natürlich auf Ortsebene üblich.
0: Ja. Okay.
2: Das ist nicht unüblich. Und natürlich müssen wir dann immer gucken, was für Kriterien sind es denn? Und da bleiben wir dann eben bei unseren fachlichen Kriterien und sagen, nee, wir gehen nur erstmal in Widerspruchsverfahren, in Dialogverfahren und reden mit den Planern und sowas, um eben das Beste rauszuholen, wenn es um eben diese Arten geht oder wenn es um Lebensräume geht. Und Sie hatten ja noch die Frage gestellt, ob es jetzt nicht einfach mal sein muss. Das finde ich so ein bisschen kritisch, weil es würde ja bedeuten, dass wir die eine Krise gegen die andere ausspielen. Weil wenn wir am Ende jetzt über den Rotmilan reden oder über den Schwarzstorch, dann reden wir über eine Art, über ein Tier oder wir reden über ein Individuum. Aber was dahinter steht, ist ja oft, dass über die Störwirkung eines Windrades ein ganzer Lebensraum entwertet wird. Der Rotmilan ist dann oft auch ein Symbol dafür, dass viele andere Vogel- und Tierarten sich da auch zurückziehen. Und deswegen ist das immer so ganz schwierig zu sagen, es geht ja nur um diesen einen Rotmilan oder diesen Mhm. einen Schwarzstorch. Nee, es ist mehr, was da damit zusammenhängt und man muss schon genauer hingucken, weil unsere roten Listen, also die Listen der bedrohten Vogel- und Tierarten, die Qualität unserer Lebensräume, die wird ja in Deutschland auch immer noch schlechter. Und dass eine Krise gegen die andere ausgespielt wird, ist nicht klug.
1: Das ist ja tatsächlich dann auch genau der Punkt, den Robert Habeck, der Klima- und Wirtschaftsminister, macht. Er sagt, wir wollen auf jeden Fall weiter die Art, die Population schützen, aber nicht mehr das Individuum. Gehen Sie damit?
2: mit? Naja, wir sagen, der Artenschutz ist immer Fokus auf die Population. Das muss so sein, das sagen auch die europäischen Richtlinien ganz klar. Alles andere macht auch wenig Sinn. Hm. Und natürlich ist es bei hochbedrohten Arten aber dann auch mal wichtig zu gucken, okay, können wir uns das überhaupt leisten, auf Tiere dieser Art zu verzichten? Das ist beim Rotmilan sicherlich nochmal eine andere Herausforderung als beim Schreiadler. Beim Schreiadler haben wir nur 100, 105 Brutpaare in Deutschland, also 220 Tiere, sage ich mal, dicker Daumen. 210, wenn man mal richtig rechnet. Das heißt, da wird es dann schon eng oder bei der Kornweihe oder der Großtrappe, wo wir quasi jedes einzelne Individuum kennen. Na, also da muss man dann auch mal gucken, über welche Art reden wir gerade. Aber im Grunde hat der Minister da vollkommen recht, es geht beim Artenschutz immer darum, lebensfähige Populationen zu erhalten, sie möglichst auch in der Fläche zu halten, also nicht zu sagen, die leben dann alle auf der Insel Rügen oder die leben alle ähm, am Starnberger See oder sowas, die wir noch haben, sondern so breit wie möglich, um auch da risikoarm zu sein. Weil dann hat mal eine Region in ein Jahr mit wenig Erfolg und dann mal eine andere Region, aber das pendelt sich dann aus, wenn sie gut verteilt sind. Und
1: jetzt bezogen auf das Gesetzespaket, beziehungsweise die Gesetzespakete, Oster- und Sommerpaket, die er da eben erlassen hat, wo er ja ganz klar gesagt hat, wir verändern jetzt eben dieses Prinzip, ist das da wirklich eine Veränderung? Weil das klingt so, als hätten Sie schon immer auf die Population und gar nicht aufs Individuum geschaut. Naja,
2: das ist genau das. Also der Artenschutz geht immer auf die Population. Das, was es nachher verrechtlicht hat, waren diese Kollisionsrisiken. Da wird es jetzt echt dann ganz, ganz rechtlich und da geht es um das signifikant erhöhte Tötungsrisiko, das man dann gutachterlich äh, belegen und hinterfragen kann. Also, sie rollen hier die Augen, Es kann niemand sehen, aber... Ähm, also, dass das Windrad tatsächlich das Leben des Vogels gefährdet, weil er getroffen werden kann, groß oder? Groß ist das erhöhte Risiko eines Vogels, der nah an so einem Windrad lebt oder ja. brütet, in diesen Rotor zu fliegen und damit zu Tode zu kommen. Okay. Darum geht es bei dem signifikant erhöhten Tötungsrisiko. Das trifft vor allem Vogelarten, die a in der jeweiligen Höhe fliegen, also eine Kohlmeise oder eine ja. Blaumeise eher weniger, weil das kennt jeder aus dem eigenen Garten. Die fliegen, fliegen relativ tief. Und es sind vor allem segelnde Arten und große Vogelarten, die eben nicht so wirklich gut manövrieren. Das sind die Greifvogelarten, das sind die Adlerarten, das sind Reiher, das sind die beiden Storcharten, die wir in Deutschland haben. Und das ist es dann aber auch relativ schnell, was dieses Tötungsrisiko angeht. Und das ist zu diesem Riesen-Bohai aufgebaut worden, wo wir lange Jahre versucht haben, in Arbeitsgruppen mit der Umweltministerkonferenz der Länder und des Bundes vernünftige Lösungen zu finden. Das wurde dann letztes Jahr abgekürzt unter dem Eindruck der, der, der des Kriegseintritts und der beschleunigten Bedarfe, die wir unzweifelhaft haben, vollkommen richtig. Wobei wir uns geärgert haben, ist am Ende, dass da diese Abstandswerte, von denen wir vorhin schon mal gesprochen, worden haben, äh, gesprochen haben, dass die politisch einfach entschieden worden sind. Also wenn man einen fachlichen Wert hat, wo man sagt, eine Art hat den und den Abstand und dann ist das Risiko gering und das sagen einem die Wissenschaftler und es gibt mhm. auch keine anderen Daten. Dann als Politik zu sagen, ja, wir machen den Abstandswert jetzt mal mit 40 Prozent oder mit 50 Prozent, das kann man zwar tun, das hat aber wenig fachlichen Hintergrund. Und das ist das, wo wir sagen, Mensch, da hätte man vielleicht besser eine andere Lösung gefunden und dagegen haben wir sehr lautstark sozusagen zur Wehr gesetzt, weil das entbehrt dann so auch jeder Fachlichkeit und jeder Art von wirklicher Einschätzbarkeit.
1: Und wenn man jetzt darauf mal schaut, auch auf wirklich dieses tatsächlich erhöhte Tötungsrisiko, ich habe mir auch mal so ein paar Grafiken angeschaut, die, glaube ich, dann auch sehr populär wurden, mit Sicherheit auch von der Windkraft-Lobby gepusht. Nach dem Motto, Windräder töten gar nicht so viele Vögel. Wenn man sich das auch im Vergleich dann wirklich mal anschaut, Autos, Häuser, Katzen sind die größten Risiken für Vögel- und Vogelarten in Deutschland. Würden Sie sagen, Sie konzentrieren sich da manchmal ein bisschen zu sehr auf den falschen Bereich?
2: Nee, da muss ich immer ein bisschen lachen. Und manchmal ärgere ich mich auch ehrlicherweise ein bisschen. Weil wir reden, ich hatte ja eben gesagt, bei den Windkraftanlagen reden wir über den Schwarzstorch, den Weißstorch, den Seeadler, den Schreiadler. Also diese großen segelnden Arten. Das ist was ganz anderes als eine Hauskatze fängt. Also da werden so ein bisschen Äpfel und Birnen, das ist alles Obst, schon richtig, das sind alles Vögel. aber die Der eine
1: Vogel ist nicht mehr wert als der andere, hoffe ich.
2: <lacht> ja, Aber ich meine, da wird im Prinzip ganz, ganz viel durcheinander gewirbelt und durcheinander ge- äh, geschmissen. Und ein Teil dieser Arten, die wir auf dieser Liste haben, der besonders kollisionsgefährdeten Vogelarten, so heißt das dann im Fachdeutsch, die sind hoch bedroht. Also bei der Kornweihe haben wir noch, glaube ich, 20 Brutpaare bundesweit. Bei, äh, bei der, beim Schreitler hatte ich schon gesagt, 110, 105 Brutpaare. Bei der Großtrappe sind es auch nur knapp über 100 Individuen, die nur noch in Deutschland leben. Das ist also. Also da wird es dann schon auch was anderes als eine Katze und da wird es auch was anderes als der Tod an Glasscheiben, der total signifikant ist, da haben sie schon recht, aber eben vor allem für Gartenvögel und manchmal für Zugvögel, wenn man irgendwie so einen Glastower hat, der mitten in der Zugschneise gebaut worden ist. Und davon haben wir genug. Von den Vogelarten haben wir vielleicht nicht genug, aber die sind natürlich in ganz anderen Populationsgrößen. Da reden wir über Hunderttausende von Brutpaaren oder auch mal Millionen von Brutpaaren und das ist natürlich immer ärgerlich und wir engagieren uns als NABU massiv, um da reduzieren zu können. Ja. Aber es ist was anderes, als wenn ich eine Art habe mit noch 120. Gefährdet ist. Okay.
1: Das heißt, für gewisse bedrohte Arten ist tatsächlich das Windkraft das Risiko, das Windrad, so rum? Die Windkraft, Windkraft das, Windkra- das Windrad, oh Gott, das Risiko Nummer eins.
2: Nicht das Risiko Nummer eins, aber beim falschen Standort wäre es so. Und immer wenn diese Arten da leben, sagen wir, da muss man sehr genau hingucken und da muss man die entsprechenden Abstände einhalten. Und ich meine, wir reden ja darüber, dass wir sagen, wir brauchen gut zwei Prozent der Bundesfläche für Windkraft. Und konfliktfrei hatten sie vorhin mal gesagt, das wird es nicht geben, weil da haben sie recht. Deutschland ist ein eng besiedeltes Land, wir haben unglaublich viele Nutzungsinteressen und das ist schon richtig, aber so Konflikt wie möglich. Keiner möchte die Dinger ja auch direkt im Wohnbaugebiet stehen haben, wegen des Lärms und des Schattenwurfes. das ist ja auch vollkommen richtig. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen, ist es weiterhin richtig, so viel Abstand zu Richtfunkfeuern zu halten für den Flugverkehr? Ist es richtig, dass die Bundeswehr sich so gar nicht Hm. äh, irgendwie mal mit ihren Korridoren beschäftigen muss? Da hat das Bundeswirtschaftsministerium, da hat der Minister auch viel in Gang gesetzt. Das begrüßen wir ausdrücklich. Aber es ist eben nicht so ganz einfach alles. Bei den
0: Abständen, können Sie mir das noch einmal kurz erklären? Was ist denn der... Der Punkt, Punkt A, von wo der Abstand berechnet wird, ist das dann das Nest des Vogels? Weil Vögel sind ja auch
2: relativ mobil. Genau, das ist tatsächlich eine Betrachtung, die sich ausschließlich auf die brütenden Vögel bezieht. Und das ist immer der Abstand zwischen zwischen dem Brutplatz, also dem Standort des Nestes oder des Horstes, und auf der anderen Seite dem Standort, der dann am nächsten stehenden Windkraftanlage dieses Parks und dieser Brutplatz verändert sich nie? Weil wenn der sich verändert, nachdem
0: die Windkraftanlage
2: gebaut ja, wird, ist, genau ist den Vögeln ja auch nicht geholfen. Das stimmt. Und da haben wir natürlich einen echten Juckelpunkt, weil natürlich verändern sich solche, solche Horste auch mal. Und wir haben manchmal auch Fälle, wo ein Windpark da steht und dann siedeln sich die Vogelarten nachträglich da in der Nähe hm. an, weil es eben auch nicht so ist, dass um ein Nest herum die Vögel einfach in alle Richtungen gleichzeitig also oder in gleichen Prozentanteilen fliegen, sondern das Nest ist an einem Waldrand und der Vogel geht vor allem in die Wiesen, die da dran Lang sind und der fliegt nicht so sehr in die Richtung des Waldes. Und also, da gibt's, das ist alles Figelinsch. Mhm. Aber am Ende steht immer diese Frage des erhöhten Tötungsrisikos. Mhm. Und da ist eben wirklich die Frage, wie nah bin ich da dran? Und ich meine, das ist dann diese Raumnutzungsanalyse, die im Rahmen der Planverfahren dann gemacht wird, dass dann, wenn man so nah dran ist, eben im ersten Schritt geguckt wird, wo fliegen die Vögel eigentlich hin? Mhm. wo Haben die ihre Nahrungsgründe? Dann wird viel auch gearbeitet mit, mit Ablenkflächen. Das heißt, man, man optimiert mhm. bestimmte Flächen die in die andere Richtung, also weg vom Windpark sind, damit Vögel da vor allem ihre Nahrung finden. Also man man kann schon auch sogenannte Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen machen, um es trotzdem zu ermöglichen, dass man so dicht aufeinander hockt. Aber am Ende ist es eben so, wir sind gut beraten, wenn wir aus Konzentrationsflächen und Flächen, wo bedrohte Vogelarten leben, mit der Windpark draußen bleiben, weil da die Konflikte eben tendenziell besonders hoch sind. Und ist diese
1: Möglichkeit, die ja auch immer wieder geboten wird, dass man, oder die auch Robert Habeck jetzt nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat, dass man, wenn man etwas baut, woanders dafür Flächen schützen muss, wieder renaturieren muss. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, so eine Art Ausgleichsfläche dann zu zu kaufen im Endeffekt, sich da frei zu kaufen. Wie sehen Sie das? Ich sehe es schon, Sie schütteln mit dem Kopf. <lacht>
2: Da, da gibt es zwei unterschiedliche Dinge deswegen nur. Also zum einen ist es so, immer wenn in Deutschland ein Projekt umgesetzt wird, das in der freien Landschaft ist, wird geguckt, was macht das mit der Natur und Landschaft und man muss dann die sogenannte Kompensation leisten. Das können Flächenkäufe für den Naturschutz sein, das kann aber auch eine Heckenpflanzung sein, das kann die Anlage von einem Kleingewässer sein oder man sagt, dieser Landwirt wirtschaftet jetzt die Flächen in Zukunft anderen Intensität. Also das ist ein breites Portfolio aus dem sozusagen dann geguckt wird, was machbar ist. Das, was jetzt im Rahmen des Osterpakets auch auf den Weg gebracht worden ist, ist ein nationales Artenhilfsprogramm. Dass man gesagt hat, also spezifisch für diese Arten, die hier bei uns jetzt zusätzlichen Stress dadurch kriegen, dass wir mit der Windkraft auf die Pelle rücken müssen, mhm. spezifisch für die wollen wir was tun. Das können Flächenmaßnahmen sein. Das heißt also, man optimiert die Lebensräume anderer Stelle. Das können aber manchmal auch Dinge sein auf dem Zugweg. Weil beispielsweise der Schwarzstorch, der fliegt zum Teil bis nach in das Afrika südlich der Sahara gibt es Bottlenecks auf dem Zug, die dazu führen, dass vielleicht da auch drei, vier Prozent der Population jedes Jahr hängen bleiben, weil die Lebensbedingungen oder weil direkt bejagt wird oder weiß der Teufel was. Das sind die Dinge, die in, diesem, die in diesem nationalen Artenhilfsprogramm angegangen werden sollen. Darüber wird jetzt seit einem Jahr gerungen und geredet. So richtig viel ist natürlich noch nicht am Start. Geduld ist da keine meiner Kernstärken, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> weil das eben im Behörden gehört, glaube ich, ja. auch
1: zur Berufsbeschreibung, ja. wenn man für einen Naturschutzberuf das stimmt.
2: Arbeitet. Ja. Also aber dagegen, also mir wäre nur wichtig, diese beiden unterschiedlichen Dinge: Kompensation auf der einen Seite, Artenhilfsprogramm auf der anderen Seite.
1: Am Ende läuft er dann doch wieder auf die Frage hinaus, die ich finde häufig auch, wenn man Kritik am NABU liest und verfolgt, da immer so ein bisschen mitschwingt. Ich formuliere das jetzt mal zugespitzt, dass Der Eindruck entsteht, ihnen sei, ist der Konflikt mit Menschen im Endeffekt lieber, also als der mit Tieren. Weil man am Ende sagt: Naja, wir können diese Art nicht verlieren, dann baut lieber näher an einem Wohngebiet dran oder wie auch immer. Ich spitze das jetzt mal zu.
2: (lacht) Nein, also unser unser Slogan, unser Wahltitel ist ja für Mensch und Natur. Und es geht immer darum, auch in einem engen Land wie wie Deutschland die guten Lösungen und die Kompromisslinien zu finden. Was aber schwierig ist, ist, wenn ein Bundesland wie Bayern sagt, wir halten von jedem einzelnen Hof oder von jedem einzelnen Gebäude die zehnfache Kipphöhe der Anlage weg. Also die Mhm. Kipphöhe ist dann quasi... die die Gesamthöhe oder die Narbenhöhe, je nachdem, wie man es berechnet.
0: Berühmte H-10-Regelung oder 10-H-Regelung. Die die sogenannte
2: 10-H-Regelung. Und auf der anderen Seite haben wir zu Recht diesen diesen Abstandswert, der sich aus dem Lärmschutz ergibt. Dass man sagt, man möchte, dass jeder in Deutschland gut schlafen kann. Das bedeutet, man muss diesen Wert von 35 Dezibel pro Nacht, darf nicht überschritten werden. Das ist bei den meisten Anlagen ein Abstand von so 700 bis 800 Meter. Hängt noch ein bisschen von den Hauptwindrichtungen ab und so weiter. Aber das Unterschied zur 10-H-Regelung sind das schon mal 500, 600 Meter Unterschied. Deutlich weniger, Und darum ja. sagen wir, das geht nicht gegen Menschen, aber es geht gegen so pauschale Dinge, wie sie in NRW und in Bayern mit diesen 10-H-Regelungen da waren, weil die machen natürlich den Raum unglaublich dicht.
1: Und das wäre jetzt natürlich auch eigentlich die passende Gelegenheit nochmal zu erklären, warum Vögel oder besonders diese bedrohten Arten auch für die Menschen Wichtig sind.
2: Weil ich, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Vogelarten symbolisieren Lebensräume einer bestimmten Qualität. Und wir sehen momentan, was alles auf diese Lebensräume einprasselt. Wir haben 500.000 Hektar Wald verloren in den letzten fünf Jahren durch den Klimawandel. Wir haben jetzt dieses Jahr ein sehr feuchtes Jahr gehabt im Sommer mit eher zu viel Wasser in vielen Regionen. Die letzten viereinhalb bis fünf Jahre war es eher deutlich zu wenig Wasser. Unsere Landwirtschaft geht quasi immer wieder in die Knie, was die Ernährungssicherung und solche Sachen angeht. Und wir sagen, wir brauchen eine eine Infrastruktur aus guten Gebieten, in denen Humusaufbau im Boden, Wasserhaltekapazität, das Ökosystem Wald in seiner Stabilität auch als Kühlzelle der Landschaft. Ich meine, jeder von uns weiß an heißen Tagen, im Wald ist es immer echt viel, kühler als in viel angenehmer Stadt. als in der Stadt. Auf, äh, ja. als auf jeden Fall als in der Stadt.
1: Oder wenn man mal zeltet, habe ich festgestellt, auf jeden Fall im Wald zelt. <lacht> Im genau. Schatten. genau. Und ich, ja.
2: Das sind die Dinge, wo wir sagen, deswegen brauchen wir... Lebensräume mit Qualität, die eben von bestimmten Beeinträchtigungen auch freigehalten werden. Und das ist das, was für uns Menschen dann auch das Wichtige ist.
0: Wenn wir dort Vögel haben, ist das praktisch
2: ein Qualitätsmerkmal für den Lebensraum. Das sind quasi Leitarten, Mhm. Symbolarten, Flaggschiffarten, kann man Mhm. auch sagen. Mhm die wir dann brauchen und die natürlich in der Kommunikation eine Rolle spielen und die im Rechtlichen eben auch aufgrund ihrer Sichtbarkeit eine andere Relevanz haben als, sag ich mal, der einzelne Laufkäfer oder die einzelne Schnirkelschrecke oder, oder, oder die, 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 die Libelle. Die
1: aber auch wirklich tatsächlich ja jeweils eine wichtige Rolle in dem jeweiligen Ökosystem genau, spielt. Man weiß das ja, wenn man eine Sache rausnimmt, dann hat man am Ende eine Plage von irgendwas anderem, was die eben fressen. Genau, oder das,
2: und die Vogelarten sind ja nur da, weil das andere da auch noch ist. Mhm
1: insofern, wenn wir noch mal einmal, wir waren jetzt an Land, bevor wir gleich nochmal zu den Vogelfans kommen, da habe ich auch, nämlich interessiert mich sehr. Ich wollte einmal fragen, auf dem Wasser, Offshore-Windkraft, ist ja jetzt auch immer größer das Thema, da engagieren Sie sich weniger stark oder ist das da einfach das Problem nicht so groß?
2: Da würde ich auch widersprechen, wir engagieren uns ja sehr, sehr, sehr stark. Es wird ja, nur weniger wahrgenommen. Ist, es ist einfach noch nicht so viel passiert im Na, deutschen Offshore-Bereich. <lacht> Na, und es ist vor allem so, im Offshore-Bereich gibt es keine Dörfer und Siedlungen. Das heißt, und da gibt es auch keine regionalen Tageszeitungen. Offshore-Bereich, also wir brauchen Offshore-Windkraft und das sind natürlich besonders tolle windhöfige Standorte und das lohnt sich gerade in der Deutschen Bucht, der Nordsee, mhm. natürlich total. Aber auch da haben wir natürlich so, das ist kein unbelebter Raum und auch da haben wir Arten, die sensibel sind. Im Offshore-Bereich ist das beispielsweise der Schweinswal, also dieser kleine Wal, der bei uns in der Deutschen Bucht lebt, dem es relativ schlecht geht. Und da hat man dann auf der einen Seite diesen, diesen Unterwasserlärm, wenn diese die, 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 wenn die die Türme, werden. Die Türme von den Windkraftanlagen da reingespült oder reingerammt werden. Mhm. Das kann man technisch inzwischen ganz gut minimieren, beim sogenannten doppelten Blasenschleier. Das ist ein relativer Aufwand, aber das geht ganz gut. Der Schweinswald ist aber auch gestresst durch den zunehmenden Schiffsverkehr, durch den hm. Infraschall, der dann da ist, der die Kommunikation zwischen Mutter und Kalb behindert. Kommt dieser Infraschall her? Aus den Schiffsmotoren. Okay. Ja, und Einfach Lärm unter Wasser. Ja, unter Wasserverlärmung, äh, könnte man sagen. Ja. Und die da auch unter Wasser natürlich sehr, sehr weit trägt. Und wir haben ein Problem dann, wenn in den bestimmten Bereichen der Nordsee, wo diese sogenannten mutter kalb sind, also wo sich Mütter mit ihren frischen, frisch geborenen Kindern sozusagen aufhalten, wenn da Windkraft ist, weil rund um die Windkraft gehen die weg, wegen dieses Dauerlärms, das sozusagen auch dann dauerhaft ist. Und das heißt, die verlieren wichtige Lebensräume. Und darum plädieren wir als NABU dafür, dass die Schutzgebiete, die wir mehr haben, auch freigehalten werden. Und das ist mit mit ein, zwei Ausnahmen in Deutschland auch eingehalten worden. Wir haben einen sehr schlechten Standort ganz am Anfang, auch bevor die Schutzgebiete so richtig implementiert waren. ist quasi einer der schlechtest denkbaren Standorte gleich mal bebaut worden. Wo ist der? Das ist Butendiek, ähm, der quasi vor Sylt liegt. Ein spannendes Konzept, damals als Bürgerwindpark mit sehr viel Begleitung und Beteiligung der Bürgerinnen aus der Region. Dolle Sache, das aber mitten im Konzentrationsvorkommen des Schweinswalds und der ganzen sensiblen Vogelarten. Also,
1: und da hat man tatsächlich auch gesehen, dass diese Arten dann weggegangen sind. Die sind dann weg.
2: weg. Ja, ja, und ich meine, das müssen wir eben jetzt aus dem Monitoring der Windparks, die da schon stehen, auch aus den dänischen und den britischen, dass die Abstandswerte, die man nachher so hat, je nach Tierart, zum Teil deutlich größer noch als das sind, was wir damals befürchtet haben. Und darum muss man gucken, auch da, wo bauen wir es hin? Und man denkt ja immer, Deutsche Bucht, ne? Platz ohne Ende. Wenn man dann mal guckt, wo so diese, diese Schifffahrtstrennungsgebiete sind, also wo quasi mhm. die Autobahnen der großen Schifffahrt sind, wenn man dann noch die ganzen Kabeltrassen hat, die Bodenabbaugebiete, dies, das und jenes, es ist dann am Ende dann doch deutlich weniger mehr. Das Pl- mhm. ist auch schon da. ganz schön da genug. Sollen jetzt auch noch diese Inseln hinzukommen? Die diese Solarinseln
1: Energieinseln. und Energieinseln, ja.
2: Da sind natürlich jetzt viele Konzepte, wo man sich fragen muss, kriegt man das nachher wirtschaftlich gerechnet und mhm. Ne, die, die Deutsche Bucht in der Insel und die dann verankert im Boden. Also da, also ich finde, es sind wahnsinnig viele spannende Konzepte. Das alles also wir nachher, Die Investoren hier, die sind fest davon überzeugt gewesen.
1: Ja, also Mal sehen. Spannend. Aber da an der Stelle interessiert mich noch, weil das ist auch ein Argument, was aus dem Wirtschaftsministerium immer wieder kommt und von denjenigen, die die Windkraftanlagen, vor allem Offshore, dann auch bauen. Das sind ja dann auch teilweise Gebiete, wo dann keine Fischerei mehr zugelassen wird zum Beispiel, wo sich also auch gewisse andere Populationen wieder erholen können, die das Ganze dann ja auch zum Positiven verändern können. Oder Sie hatten das vorhin auch mal an Land gesagt, dass dadurch ja auch die ganze Nutzung dieses Bereichs, wenn man jetzt sagt, man, da war vorher ein Forst, der wo ständig abgeholzt wurde, was auch nicht gerade förderlich ist für die Natur, je nachdem, wie er genutzt wurde, ob es Monokultur war, wie auch immer. Kann das sein, dass das auch zum Positiven Veränderung bringen kann?
2: Also diese, diese Fischereifreiheit der Offshore-Windparks definitiv. Man muss sich das ja auch so vorstellen, die deutsche Bucht wird ganz viel ja mit Schleppnetzen befischt. Mhm. Und das heißt, mit so einem Schleppnetz, das zieht man über den Boden und da werden quasi die obersten Zentimeter des Bodens, das ist wie so ein bisschen umgeflügt. Ja. Und das passiert statistisch zweimal auf jedem Quadratmeter der deutschen Bucht. Auf also jedem, tatsächlich. Auf ja, das ist die Intensität, die und wir zweimal da
1: Zweimal pro,
2: pro Jahr. Mhm. So, und das heißt also, in dem Moment, wo wir sagen, da ist aufgrund der Schifffahrtssicherheit und der Kollisionsrisiken für den Schiffsverkehr, wird wird die Fischerei aus den Windparks rausgehalten. Das ist super wichtig. Und dann haben wir ja in diesem Windpark auf der einen Seite die die Sand- und Schlickböden und auf der anderen Seite diese Hartgesteinssubstrate aus der Überschüttung der Kabel. Also die Kabel, die zwischen den Windanlagen laufen, werden mit Steinen überschüttet. Da können sich dann wieder Muscheln und solche Sachen. Also da können sich ganz andere zoologische Gemeinschaften ansiedeln. Das ist für Fische unglaublich interessant. Und davon versprechen wir uns auch eine Menge. Deswegen plädieren wir sehr stark dafür, dass die Fischereifreiheit erhalten bleibt. Denn das ist tatsächlich ein echter qualitativer Zuwachs, den wir dann da haben. Und deswegen, es geht nicht darum, keine Offshore zu rufen, sondern es geht immer zu sagen, nicht in den sensiblen Gebieten und eben so viel wie möglich positive Effekte für das Ökosystem an sich erzielen. Und da ist dieser Schutz der der Fischjungbestände einfach ein ganz großartiger.
1: Ich frage jetzt einfach mal ganz unsensibel. Sie merken schon, ich habe das jetzt immer mal wieder so zugespitzt, ohne jetzt wirklich sagen zu wollen, naja, sind dann die Meerfische vielleicht auch mehr wert als die Schweinswale, die dann dafür da nicht sein können? Gibt es da Abwägungen? Kann man da so eine Art Deal machen oder ist das in der Natur so
2: nicht möglich? Naja, ich meine, am Ende stehen wir dann immer vor der Frage, äh, wollen wir den den Schweinswald im, im Zweifel verlieren oder nicht?
1: Und das heißt, der Schweinzwald hat nichts davon, wenn da mehr Fische wieder
2: sind? Naja, der Schweinswall kann schon mehr davon haben, aber er wird momentan tatsächlich durch die vielen, durch den vielen Lärm und auch ziemlich viele Kollisionen mit Schifffahrt, weil er das nicht so gut hinkriegt, geht er in, so in, so in so ein Risiko rein, dass die, die Population irgendwann wegbricht. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Und wie gesagt, viele der Windkraftunternehmen geben sich da auch echt Mühe und machen diesen doppelten Blasenschleier und mit viel, viel Herzblut dann auch gearbeitet. Aber diese großen Ausbaupläne, die jetzt beschlossen worden sind, bis hin zu 70, 75 Gigawatt, die werden wir nur mit massiven Beeinträchtigungen der Ökosysteme und der Tiere hinkriegen. Und darum geht es dann, um zu sagen, was kann man denn eventuell für die an anderer Stelle tun? Was müssen wir mehr tun? Müssen wir die Fischerei auch außerhalb der, der Offshore-Windparks noch ein bisschen reduzieren? Ähm, müssen wir, ja, und wir sollten auf jeden Fall auch die Belastung der Nordsee mit unseren Abwässern deutlich reduzieren, weil die Wasserqualität ein Riesending ist dann kann man sozusagen wieder einen Ausgleich schaffen.
1: Das heißt aber, da bringt sich der NABU auch schon in Stellung und wird das nicht einfach alles so
2: Wir sind da seit vielen, vielen Jahren tief in der Diskussion drin. Es hat jetzt ja dieses, die Marine-Raumordnung gegeben, da sind wir sehr tief drin. Wir sind mit einigen Forschungsprojekten damit drin. Wir haben auch durchaus immer wieder mit Klagverfahren Dinge abgeklärt, wo man sagt, Mensch, wie genau muss es denn jetzt im Offshore-Bereich gemacht werden? Also da sind wir unglaublich interessiert daran, dass das eine gute Lösung wird.
1: Jetzt sind wir schon in der Nord- und Ostsee, vor allem Nordsee. Da kommen wir dann auch an die LNG-Terminals. Auch da haben sich ja viele Naturschutzverbände, nicht nur sie, ziemlich erschrocken, als es plötzlich hieß, wir bauen das jetzt ohne jegliche Klagemöglichkeit. Wie sehen Sie das im Nachhinein betrachtet?
2: Naja, wir haben... Ja, mehrere Kritikpunkte da gehabt. Das eine ist so ein bisschen diese Frage, Umweltverträglichkeitsprüfung wird ausgesetzt und auch die naturschutzrechtlichen und die artenschutzrechtlichen Prüfungen sind deutlich reduziert oder komplett ausgesetzt worden und es waren diese Eilverfahren. Also normalerweise macht man ja einen Planfeststellungsbeschluss und dann hat man die Möglichkeit zum Widerspruch und all diese ganzen Sachen zu Klagverfahren. Das ist jetzt alles abgekürzt worden und das kann man für den letzten Winter sicherlich auch sagen, das war dann das Gebot der Stunde, weil wir hatten eben da draußen einen Krieg und wir hatten eine Gasversorgung, die nicht sichergestellt war und all diese ganzen Sachen. Jetzt sind wir in einer anderen Phase, wir sind durch den ersten Winter des Krieges ganz gut gekommen. Wir sind auch sicher, dass wir durch den nächsten Winter ganz gut kommen und jetzt werden eben nicht nur zwei oder drei LNG-Terminals aufgebaut, sondern es geht ja um bis zu zwölf, dreizehn, vierzehn LNG-Terminals.
1: Wobei viele davon schwimmt und eventuell flexibel sind.
2: Naja, die Frage der Flexibilität ist zum einen die des Standortes hm. und das andere ist ja, womit werden die momentan beschickt? Momentan sind diese LNG-Terminals halt Normalerweise fossilem Erdgas, also mit dem gleichen, was wir vorher aus Russland bezogen haben mhm. und was eben klimamäßig abgebaut werden muss und zurückgefahren werden muss. Und unsere Sorge ist, dass die Bundesregierung jetzt eine LNG-Struktur aufbaut, die auf dieses fossile Erdgas momentan noch abstellt und die deutlich größer ist als das, was wir als Bedarf haben. Und ich würde immer sagen, natürlich ein gewisser Puffer ist klug. Weil auf Knirsch zu planen, hat sich eigentlich noch nie so wirklich bewährt, weil irgendwas geht auch immer schief. Aber wir reden momentan ja auch von gutachterlich festgestellten Überkapazitäten von mehr als 40, 45, fast 50 Prozent. Und wenn man dann aber sieht, okay, jetzt werden auch Standorte nicht nur in Industriegebieten bebaut, sondern wir haben auch die Diskussion über den LNG-Terminal auf Rügen. Ja, große Diskussion. Mitten im Biosphärenreservat, eine Trasse eine Kabel, eine Leitungstrasse nochmal dann rüber nach Ludmin und all diese ganzen Sachen. Und da sagen wir, okay, wir bauen uns Überkapazitäten auf, gehen eventuell in so einen fossilen Lock-In, weil wir jetzt dann dauerhaft sozusagen eine Struktur haben, die fossiles Erdgas gerne verarbeiten möchte. Und damit die
1: sich wieder rentieren,
2: sind wir dann plötzlich bis Mitte der 2040er Jahre in so einer Struktur festgefahren und da würden wir auf die Bremse gehen. Und gerade an diesem sensiblen Standort auf Rügen, haben wir gesagt, da werden wir uns auch sehr genau angucken und gerade läuft die rechtliche Prüfung des des ersten Bescheides, der da jetzt gekommen ist, Hm. weil die Röhren sollen ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis Ende des Jahres schon liegen.
1: Ja, es geht schnell voran. Aber Sie glauben, dass Sie da noch darauf einwirken können. Nee,
2: wir, wir prüfen das wirklich momentan mhm. noch, weil wir müssen, also es geht ja auch nicht um per se dagegen sein. Es geht mhm. wirklich darum, wirklich sehr genau zu gucken, was sagen die Gutachten? Es ist ein sensibler Lebensraum, er ist Biosphäre. Für,
1: für wen in dem Fall? Also auf welche naja, das Arten? Sind
2: zum, das sind zum Teil die, die, die Fischbestände. Wir wissen, dass die, ne, die, die Ostseedorsche sind zusammengebrochen, die Heringswanderungen sind eingeschränkt, mhm. der Klimawandel haut in der Ostsee rein, die Ostsee hat diese schwarzen Zonen, in denen jetzt schon nichts mehr ist, weil sie so sauerstoffarm ist weil sie ein Randmeer des der ist Nordatlantik ist, das relativ schwachen Wasseraustausch hat und gleichzeitig die hohe Stickstoffbelastung aus Landwirtschaft und Kläranlagen, die wir sozusagen da immer weiter reinspülen. Und das Ganze führt dann eben A, für die Fischbestände, die ich eben gesagt habe und B, für die rastenden Vogelbestände. Die Ostsee ist vor allem auch für Eisenten, für Trauerenten, für Samten ein wichtiger, weltweit wichtiger Rastplatz, der dann in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Und damit sind wir wieder bei den Vögeln. Wir müssen auch auflösen, wer denn der Vogel des Jahres ist oh, im Moment, ich, oder? Ich,
2: so, ich habe es gesehen
0: und mitverfolgt und wie vorhin schon erwähnt, ich habe es komplett vergessen. Sie das müssen uns. Braun- her- das Braunkirchen.
1: Das Braunkirchen. Braun- Können Sie uns das ein bisschen beschreiben für alle, die keine nee, also Ornithologen?
2: Haben das Braunkirchen ist eine Symbolart der extensiven Feuchtwiesen. Das heißt, also es ist ein kleiner Singvogel, der bei uns so im April wieder auftaucht, je nach Region. Und der tatsächlich zunehmend zurückgegangen ist, weil wir immer weniger dieser Feuchtwiesen haben, die nicht so wahnsinnig hoch aufgedüngt werden. er braucht blütenreiche Pflanzen, die sozusagen auch über das Gras mal hinauswachsen. Da sitzen dann die Altvögel drauf auf sogenannten Sitzwarten und fangen von da aus die Nahrung für die Jungvögel. Das ist also eine wunderschöne Art. Kann ich jedem nur empfehlen, die versuchen zu beobachten. Jetzt ist es jahreszeitlich dann schon deutlich zu spät, weil die sind schon dann auf dem Weg oder dann auch im Winterquartier. Denn die ziehen sich zurück, sobald es mit den Insekten hier bei uns vorbei ist.
1: Ich werde mir gleich erstmal ein Foto anschauen. Sind diese Vögel auch der Grund? Sie haben ja wirklich einen erstaunlichen Zuwachs an Mitgliedern. Also ich glaube, jetzt sind sie schon bei 900.000. Korrigieren Sie mich, wenn es doch mehr sind. Wie erklären Sie sich das?
2: Naja, zum einen ist es so, dass wir ganz klar sagen, wir arbeiten für Mensch und Natur. Und wir suchen immer den Dialog auch mit, mit einer mit einem Interesse am Kompromiss. Das zweite ist, es geht darum, Natur zu erleben und Naturschönheiten Naturschön, auch zu zeigen. Das heißt, wir bieten unglaublich viele Mitmachaktionen an, unsere also Gruppenladen laden ein zu Exkursionen, zu Spaziergängen. Wir haben Mitmachzentren, wo man sich mal angucken kann in so einem Wald oder so einer Feuchtwiese oder an so einem Fluss und kann Dinge einfach erleben und erlebbar machen. Und wir geben unglaublich viele Tipps auch für den eigenen Balkon und für den eigenen Garten. Wie, wie pimpe ich das? Wie wird das artenreich, ne? damit das nicht nur so ein dröger Schottergarten ist? Und das Zweite ist, und das nehmen wir durchaus auch ja als Bestätigung für unsere Arbeit, dass wir uns eben zum Anwalt der Natur machen. Also immer da, also immer wahnsinnig viele Interessen, und das haben wir ja heute besprochen, was man alles so machen könnte an Projekten, an Bauverfahren und, und, und. Und wenn man da nicht aufpasst, das ist ganz schnell so, dass in so einer Region dann auch alles weggebrochen ist an qualitativ hochwertigen und schönen Lebensräumen, auch an Erholungslandschaften. Und da sehen uns die Leute schon auch als jemand, der dafür sorgt und der dafür eintritt.
1: Was heißt, was ist Ihr Plan für den NABU für die kommenden Jahre? Wie wollen Sie auch, Sie haben jetzt da kein Problem mit, aber trotzdem müssen ja solche Vereine sich auch immer wieder modern halten oder Verbände?
2: Naja, zum einen wollen wir natürlich immer mehr Menschen auch wieder einladen ins Ehrenamt. Wir haben momentan so 77.000 Ehrenaktive, das heißt, die sich bei uns engagieren mit Pflegeeinsätzen, mit Nistkastenbau, mit Baumschnitt und all diesen ganzen Dachen, mit Krötenzäunen. Das möchten wir gerne weiter ausbauen, damit wir Menschen einladen, mitzutun. Das Zweite ist, wir haben da draußen diese riesengroße Biodiversitätskrise, über die wir schon geredet haben. Und da müssen wir wirksam was dagegen setzen. Das heißt, wir wollen mehr machen. Also das, was wir an Projekten bis jetzt schon gemacht haben, das ist gut, richtig und wichtig. Aber wir wollen jetzt in die Moorrenaturierung mit deutlich mehr Tempo rein, wir wollen in die Renaturierung der Fließgewässer deutlich stärker rein. Mhm. Wir haben ja an den Toren vor Berlin, an der, an der unteren Havel, auf 100 Kilometer Länge ein vom Bund gefördertes Projekt, wo wir Altarme wieder anschließen, wo wir die Uferversteinungen reduzieren, wo wir die Kontaktzone zwischen Fluss und Umland wieder erhöhen. Das ist zauberhaft, was man da erreicht, im Einklang mit den Landkreisen, mit der Bevölkerung, mit den Gemeinden und davon mehr. Davon mehr an der Schwarzen Elster, am Rhein, an der Aller und überall. Also Wir haben da draußen eine Krise und das heißt, wir müssen jetzt ins Team kommen.
1: Das klingt aber sehr optimistisch, wie Sie das beschreiben. Und das nehmen wir, glaube ich, gerne zum Abschluss mit. Jörg-Andreas Krüger, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Auch ich sage vielen Dank. Alle folgen Klimalabor wie immer bei Apple, bei Amazon, bei Spotify und natürlich auch bei uns in der NTV-App und bei RTL Plus. Und nachlesen kann man das ganze Interview natürlich auch nochmal bei uns auf ntv.de. Und alle anderen auch. Und wer Fragen hat oder Kritik oder Anregungen, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an podcasts.ntv.de.
1: Oder wer vielleicht gute oder schlechte Erfahrungen mit dem NABU gemacht hat, die könnten wir dann auch oder so. mal mitnehmen.
2: Wir freuen da, uns. Dann komme ich gerne wieder.
1: <lacht> genau. Wir, wir laden Sie gerne wieder ein.
2: Tschüss. Ciao.